0: Es uno de mis momentos favoritos porque es el momento cultural de Gaby Ramírez.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Ya siendo las 21:30 horas en todo el territorio del país, damos por comenzado el momento cultural aquí en Radio DB 1045. Saludos a los eh, a los aquí presentes, a Santi Moroni, a Nati Gallardo, del otro lado, que nos acaba de saludar. Te mando dedito para hermanito para arriba. Y el tema que nos trae hoy a colación es ni más ni menos eh, que el que fue desatado a través de mis redes personales en Instagram, más que nada. Sí. Arroba Gavito Ramírez a través de la pregunta. Si no existiera la Navidad, ¿Qué usarías para conmemorar las fiestas? Alguno de ellos. Oh, un saludo para Moroni Santiago que sí. se acaba de sumar sí. en ah, arroba mirá. 2x1 Radio. Que pueden ver. Hoy lo hoy no tengo escenificado, bueno, está el micrófono acá, pero atrás está el arbolito. Claro. Está el arbolito.
0: Entonces, si no existiese el arbolito de Navidad, sí. ¿con qué
1: eh, conmemorarías las fiestas? Sí, yo te
0: respondí que con el póster de Mi
1: por Angelito. Mi por Angelito. Uno, uno de, de, de los participantes dijo. Yo, este, vería, o sea, no sería Navidad sí. si no viera Turboman y mi pobre Angelito. Sí. Otro dijo, bueno, hubo un, un par medio desubicado que no vamos a decir ahora. Otros dijeron ponemos un costillar y consiste en comerlo, comerlo. Del otro sí. lado, díganos si se escucha bien, porque la verdad no tenemos retorno de, del teléfono. Eh, otros dijeron eh, haría un pionono y le pondría velitas. Otros con C4, yo calculo que sería el peor yo, el C4, ¿no? Sí El auto Sí, hubo, hubo varios, hubo, hubo varios y eh, todos muy diversos y creativos Ajá Por lo tanto, hoy, un saludo para JM Utley, que acaba de sumarse Para Fran Iglesias, un besito Ponete a estudiar, Fran Ponete a estudiar, porque si no te van a dejar escucharnos en arroba 2x1 Sí,
0: Nati Gallardo nos reclama el tema, ¿eh? que nos pide un tema por WhatsApp Ahora lo buscaremos Sí
1: eh, No ponemos más temas de Será Pánico Porque nos vinieron a cobrar Así que ya se, ya se imaginarán de qué vamos a hablar en la columna del día de hoy Y es ni más ni menos que del árbol de Navidad Sí señoras y señores Se acerca un momento eh, grato del año Uno de los momentos, por lo menos para mí, más esperados sí Y es la Navidad Puse unos villancicos españoles de fondo Acá no acostumbramos campana. a
0: cantar tanto villancicos No,
1: no, no, no. por eso hoy no voy a hablar tanto de los villancicos Sino más bien del árbol de Navidad ¿Por qué usamos el árbol de Navidad? Claro. Tanto que lo preparamos, tanto que lo decoramos Tanto que de chico nos peleamos para armarlo Sí,
0: hay un día específico, ya lo hablamos ¿no? el, 8, el 8, claro,
1: este domingo nos tocó armarlo Pero ¿de dónde viene? ¿Qué es el árbol de Navidad? Claro. Bueno, el árbol de Navidad...
0: Porque si uno piensa en el pesebre y toda la, la parte más religiosa, no tiene sí. nada que ver el pino. ¿De dónde no, mierda? No, no había un pino.
1: Es más, después te voy a dar un datazo que te va a dejar eh, bicicleteando en el aire de lo curioso que es. Vamos a arrancar por el principio porque esto es todo muy académico. Yo estoy, acá estoy dando cátedra, estoy dando clases. Sí. sí. No es solamente venir a hablar cosas que se me ocurren, sino que tienen sus fundamentos, sus argumentos y eh, su peso en la historia. El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo, típico obviamente de la fiesta de Navidad. Ajá. Si fuese árbol de, si pones el árbol de Navidad en Pascua, sería el árbol eh, de Pascua. Claro, como la rosca de Pascua. Claro, que ya explicamos sí. de dónde viene el huevo de Pascua la rosca de Pascua, que lo pueden encontrar en SoundCloud, eh, barra 2x1, 2 con la 2x1, Así. y si no, con el hashtag Momento Cultural en Spotify, que estamos ahí. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne. Te maté, ¿eh? Sí. Hoja verde. O sea, una conífera sería eh, de los pinos. Sí. ¿Viste? La familia de los pinos. Claro. Los perennes, que son? Son la, la, las plantas, aquellas hojas, eh, árboles y plantas que tienen hoja verde durante todo el año y que duran para siempre durante mucho tiempo. Sí. Una de las plantas más particulares, se la conoce como siempre verde porque eh, no marchita. Es decir, no, 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 no es que... Se van las hojas en otoño, ¿entendés? O las hojas en invierno. Sino que durante todo el año son verdes. Se usan este tipo de, de árboles durante... Opa, estás haciendo lío ya. Continuamos, continuamos. Estamos, eh, se usa este tipo de árboles, eh, como dije, de hoja perenne. Y que destacan entre ellas las especies de abeto. Es decir, todos los, que, todos los pinos, todos los pinos. Eh, en la actualidad, ¿sí? Está... Muy popularizado el uso de árboles artificiales Justamente para evitar Cualquier tipo de eh, Impacto medioambiental Y porque realmente es mucho más económico El árbol artificial, lo compras una sola vez Y lo usas siempre eh, de, En la cual de ellos destaca Los de plástico y otros materiales sintéticos Se decora con adornos como bolitas De colores o cristales O también materiales menos frágiles Ajá. Eh, También tiene luces, estrellas campanas, lazos, espumillones, guirnalda bueno, una banda de decoraciones, viste cómo son los algunos, sí. algunos giran, otros no giran, otros hacen vienen con sonedito incorporado, otros directamente hace color el la misma eh, la, la, el mismo árbol me estaba bajando acá, pero vamos a la historia, vamos al hueso, vamos a lo que eh, a lo que viene hoy, no, a este momento cultural, a traerte, de dónde viene el árbol, a traerte claro. el árbol original, claro. Para eso nos tenemos que ir hace más de mil años atrás. Sí. Mi, más o menos... Está bien, fue dos mil años. Más o menos, en realidad estamos casi mil años atrás. Más o menos cuando los primeros cristianos llegaron eh, al norte de Europa. Mil años atrás. Ajá. En el norte de Europa están los nórdicos, los vikingos. Sí. Eh, y estos primeros cristianos descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey. Que Frey es uno de los dioses más importantes del paganismo nórdico Freyr, su nombre original estaba asociado con la realeza sacra, con las papas fritas con la virilidad, claro y la prosperidad con el sol y el buen tiempo y era representado como un fálico dios de la fertilidad que otorgaba paz y placer a los mortales para conmemorar eh, a Freyr sí. ¿Qué hacían? adornaban un árbol perenne es decir, un árbol que siempre estaba verde Del grupo de, de los... Del grupo de los pinos para claro más sencillo Claro, claro, claro sí, Viste que en las regiones más frías Por ahí la, la, los nórdicos están rodeados de, de ese tipo de topografía Prevalecen
0: Sí, sí, porque los... eso tiene la hojita muy chiquitita Entonces no tienen tanto drama
1: Claro Son como pinchitos Claro, prevalecen la, las especies de abeto Que son todos los tipos de pinos que Claro hay. Eh, Justamente... Esta, fe, esta celebración del nacimiento de Frey se daba, coincidía con eh, la Navidad Cristiana. Ah. Entonces, ¿qué dijeron? Ya que este árbol simbolizaba eh, al universo, sí. el árbol se llamaba Iskdrassil, Isk en cuya copa se hallaba Asgard, eh, lo dije mal, Asgard, sí, el todo el, eh, el, el, el mundo de los dioses, claro, claro, que es la morada de los dioses. Y en el resto del cuerpo del árbol era el Valhalla, o sea, el espacio de, de Odín. Y las raíces más profundas eh, simbolizaban el Helheim, también conocido como el Reino de los Muertos. Ajá. Que después se deformó a Hel, como denominan así al infierno. infierno los eh, ingleses. Pero los primeros cristianos vinieron y dijeron... Sí. Podríamos usar esto que usan ellos para evangelizar Nos viene bien O sea, robarle el árbol que usaban los vikingos Sí, usarlo, usarlo, inspirarse sí, usarlo. Aparte sí. también se pisaba, justo nació un Dios que era igual de importante que, que el Cristo Sí. Dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, con la posterior evangelización de estos pueblos Los conversos tomaron la idea del árbol, del árbol sí. Para celebrar el nacimiento del Cristo, de Jesús, de Nazaret Pero cambiándole... Totalmente el significado. Claro. Se dice que el primero eh, en usar esto no, no, no tuvo mucho que ver con los nórdicos, sino que estábamos hablando de los pueblos germanos. Sí. Es ese gran pueblo bárbaro que contribuyó a la caída del Imperio Romano de Occidente. Claro. Los bárbaros. Luego, unos años después, fueron a evangelizar eh, la región nórdica, la, la actual Escandinava, eh, Sue Suecia. Finlandia, Noruega, etcétera, donde vienen los vikingos Y tomaron el árbol Porque lo usaban justo para el nacimiento de Frey Y dijeron, ah, ¿sabes qué? Ah. Pero ya la idea venía un poquito de antes Estamos hablando de 400 años antes
0: ¿De usar un árbol?
1: De usar un árbol como método de evangelización Sí Que es cambiarle su significado Y a través de ese, de, de ese ritual pagano Resignificarlo Sí de evangelizar a través de un ritual que ya existía. ¿Y cómo
0: le metes el tema religioso a un árbol? Y,
1: por ejemplo, San Bonifacio, sí, allá por el no sé año 740, el evangelizador de Alemania, sí. de los pueblos bárbaros, de, los pueblos, de los pueblos germánicos, sí. tomó un hacha, en un momento, y cortó un árbol que representaba el Yggdrasil, porque parte de esa creencia nórdica había llegado, ya estaba, en los pueblos nórdicos. Claro. Aunque también pudo ser un árbol consagrador. No se sabe muy bien porque si bien la fuerza se tomó a partir del año 1000, esa, esa fuerza a partir del año 1100 de a, le agarramos su, el nacimiento de Frey y lo hacemos Navidad, sí. ya se había usado 400 años antes. Lo claro. Había usado este santo San Bonifacio para evangelizar a los pueblos germanos que tenían costumbres nórdicas. Que no claro. nos tiene que extrañar porque los vikingos andaban por todos lados. Claro. Así que había... Eh, es natural que en la zona germánica había vikingos Como también después estaban los vikingos de Rus Que es la actual Rusia O sea, estaban por todos lados eh, En su lugar Plantó un pino Este de San Bonifacio Que por ser perenne Es una palabra que voy a repetir mucho Porque es verde, siempre vivo sí. Simboliza justamente el amor de Dios Adornándolo con manzanas y velas Ah, por eso las bolitas rojas Claro, las manzanas simbolizaban el pecado original Sí, y las tentaciones Y, y todas las cuestiones eh, malignas O sea, el pecado original, la manzana Sí. Mientras que las velas representaban la luz de Cristo Como luz del mundo Conforme pasaba el tiempo Las manzanas y las velas Lógicamente Se, eh, se transformaron en esferas, luces y otros arnos. Pero claro. originalmente... El ah, las luces...
0: Claro, las lucecitas eran velas. Claro, porque no, primer... no, pod no podían ir al chino a comprar... Eh, no, no, y desenredarlas. Claro, carro, ¿no? cable enredado. Ahí
1: desenredaban velas.
0: Sí. El primer pino el sí, primer lindo para, de... para los incendios.
1: Y no, pero si era verde no se, no se prendía. Ah, no no es un árbol leñoso. No, para, no es para, no es para tenés leña. leña. Tenés razón. Después, obviamente, se eh, agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el, no el nombre... Bajo el árbol, digo. Enviados por San Nicolás. Sí otro santo otra figura que voy a hablar ya lo digo nunca digo de qué voy a hablar en la semana anterior pero la semana que viene amerita hablar de San Nicolás y de dónde viene Papá Noel del norte de, sí un poquito del polo. De, que ha agarrado un par de cositas
0: el Polo Norte Algunos este es San dicen Nicolás, de la
1: Luna. Santa Claus Papá Noel le dicen en lo, los portugueses o los Reyes Magos bueno dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre el árbol de Navidad en Europa cómo llega a hacerse árbol realmente para Navidad no fue de un día para el otro claro las primeras costumbres fueron esa, esa mezcla. Era Entonces, tomar esto
0: que era más de los pueblos nórdicos. Sí, más solo de lo, lo hacían
1: ellos. No, los no vikingos, lo los
0: germanos.
1: Solo lo hacían ellos. Claro. Además. Eh, Pero
0: le pusieron toda esa explicación del verde y, la, la manzanas la, y las manzanas y las luces y todas agarrando. esas cosas. Exacto, por ese El lado. pecado original. Pero Bien.
1: cómo llegamos a que se eh, propague por Europa... Y después, lógicamente, llega a nosotros a través de, de, de la conquista. ¿Pero cómo se llegó a eso? Si tardó un montón en, en propagarse. Tardó 600 años en que se pusiera, en que lo aceptara primero la iglesia como parte de, de la Navidad, claro. uno de los símbolos navideños, y después, lógicamente, que se propagara. Es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera, como dijiste recién, en Alemania, donde se implantó por primera vez en el 1605 para ambientar el frío de la Navidad Comenzando así su difusión. En Finlandia se oficializó recién en el 1800, cosa que ellos habían sido los primeros en el año 1000 en buscarle la vuelta. Claro. Pero los que le habían buscado la vuelta en realidad fueron los evangelizadores, los primeros cristianos que llegaron a la sí, sí, sí sí No es que lo volvieron un símbolo. Eh, mientras que en Inglaterra lo hizo recién en 1829, o sea, ya estamos hablando de eh, la iglesia post-sisma. Ya había surgido el luteranismo, ya había surgido las divisiones eh, entre eh, eh, protestantes y católicos eh, y los primeros en adoptarlo fueron los protestantes. Mira, después lo, lo adoptó la Iglesia. Mira, mira los protestantes, qué bien. En 1829 en el, en el castillo había de, la
0: separación el árbol de Navidad. Se quedaron con todo y después como <risa> le, le dieron la vuelta.
1: <risa> en 1829 en el castillo de Windsor se vio por primera vez en Inglaterra y en 14, 1841 de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, Albert. La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles fue traída, en España, mirá, eh, que es uno de los países más tradicionales de la costumbre católica, Ajá. recién en el año 1870, Mil... y fue traída por una princesa de origen ruso llamada Sofía Trusbetskoy. Qué bien que pronuncias el ruso. Trusbetskoy, lo estuve practicando, porque la verdad es... ¿Viste? Cuando son medio disléxico tenés que practicar estas palabras difíciles. Porque si no, después decís tus spetcoy y no te sale bien. Pero sigue un instantino, ve, no me sale. De...
0: <risa> <risa> bueno, ¿qué pasó con Sofía?
1: Después de enviudar eh, del duque de, de Morni, eh, hermano por parte de la madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias, o sea que se volvió a casar, Ajá. con el aristócrata español José Ors Orsorio y Silva, que era marqués de Alcaciñez, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar a Alfonso eh, XII doceavo, vigésimo segundo. Por ello parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid durante las Navidades del año 1870. O sea, Nada. no hace mucho que, Nada. Sea, que empezaron los... Ya existíamos empezaron. nosotros como país. Sí, 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 sí. Eh, en el desaparecido Palacio de Alcaciña, que ya no existe más, eh, fue ubicado obviamente por primera vez en el Paseo de Prado, esquina de la, una calle ahora muy eh, conocida de esa, de esa zona. Que ahí está una escultura del primer árbol de navidad de eh, los españoles mira los en Madrid en Madrid los elementos decorativos eso no es tan conocido de hecho un, un dato de color primero se oficializó de manera se popularizó en Argentina y después en España si bien apareció primero en España primero se popularizó acá en Argentina porque nosotros veíamos más hacia otros países no tan católicos como claro. Francia y, y, y el resto de, de países que ahí ya era popular entonces lo imitamos primero antes que los españoles que eran eh, siempre se los vio como el Más conservo Además de más conservadores, como los referentes de un estado católico Claro Vamos a hablar ahora de los elementos decorativos La tradición de adornar eh, árbol, Los árboles de, de navideño Parece también que se inició Obviamente en Alemania En las tierras germanas Y obviamente en tierras escandinavas de manera fehaciente, digamos, de manera popular, entre los siglos XVI y XVII. O sea, ya, había una, ya habían aparecido las primeras árboles de Navidad en el 1600 y ellos ya habían empezado a, eh, a adornar los árboles de Navidad de manera protocolar. Tiene que llevar esto. Había como un, una regla. Claro, no, no se le podía poner cualquier cosa. Después obviamente se fue extendiendo a los otros países europeos, como dijimos hace un rato. Para su decoración se emplea eh, en la actualidad, bueno, una gran... Y, Enorme diversidad.
0: Sí. A algunos le tiran la boda de cotillón, que esa me parece sí, excesiva, sí. digamos.
1: Eh, sí, acá hay un Darth Vader, que después lo, lo vamos a... Ah, el Darth Vader, Darth Vader lo banco. Darth Vader te lo banco.
0: Eh, el de acá me gusta porque tiene moñitos a Martín no. Goyer de fondo y bol, bolitas coloradas, está bien pero te acordás que en una época por ejemplo, no, eso sí. no viene
1: con el árbol eh, la eh, cabeza de en, una, en una época
0: te, te hacían los, los yogures, por ejemplo sí. que te venían con figuras navideñas y la gente lo colgaba en el árbol, da, sí, dejate de joder sí. bro, eso, eso es una falta de respeto al árbol de navidad
1: no, lo que sí te puedes colgar es acá en arroba 2x1 radio en Instagram como hizo recién la Peque Cufre que se acaba de colgar este momento cultural donde estamos contando la breve historia porque no es tan larga eh, tan, eh, tan Bueno, qué llevaban
0: los primeros árboles protocolarmente.
1: Los primeros árboles, eh, lo, lo que tiene que llevar un árbol, lo que llevan los primeros árboles de manera protocolar, sí, si no se puede escapar sí. de eso. Primero una estrella. Bien, se coloca generalmente en la punta del árbol y representa la fe que debe guiar la vida de los cristianos, recordando la estrella de Belén. Claro. Después las esferas. Sí. Son... A acá tenemos estoy viendo
0: nuestro árbol y tiene como una punta en realidad que calculo es la eso... estrella, es la estrella lo sí. mismo, sí, ¿O no pasa está, nada. Está la
1: estrella en el... Ah, mira, yo en mi
0: casa tengo de eso, por eso te pregunto también. Las
1: esferas rojas generalmente como sí. están acá, ¿qué significan? Como habíamos dicho de San Bonifacio que las había adornado con manzanas, sí, para representar justamente eh, las tentaciones, el pecado original y una ofrenda a Dios justamente de tus pecados los dejas en el árbol, bien, eh, que simboliza a su vez eh, los dones que Dios da. El fruto. Claro. No solo son los pecados, sino que los frutos de los árboles son los dones y el regalo de la creación para el hombre. Hoy obviamente cambió eso y pasamos a decorar con otras cosas y no con la, las frutas. Eh, otra cosa, los lazos. Siempre sí. se ha pensado que los lazos representan la unión de familia y personas alrededor de los dones que se desean dar y recibir. O sea, vos pones los lazos. Los moñitos estos bonitos esto que tenemos estos acá. Para representar tu familia y las cosas que querés Mira Mirá que lindo. Y por último, las luces, que en principio eran velas. Que representan la luz de Cristo y después, obviamente, se fueron modernizando. Modernizando, digo. El significado religioso que le dieron originalmente y con eso preserva hoy en día su verdadero significado la, los árboles de Navidad, y cuando ya vamos terminando, eh, es que el árbol recuerda, el árbol de Navidad, el árbol del paraíso, obviamente, de cuyos frutos comieron Adán y Eva y de donde vino el pecado original, y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido por, para la reconciliación del hombre con Dios. Pero también representa al árbol de la vida, o de la vida eterna, por ser de tipo perenne, siempre verde, sí. siempre vivo. Por otra parte, el árbol navideño simboliza la descendencia y el brote del árbol de Jesús, que sería Jesús, el culmine de la profecía. La forma triangular del árbol, que por sí. eso se buscan de pinos y no palmeras, por ejemplo. Y
0: por la Santísima Trinidad, ¿será?
1: Claro. Eh, está representada, justamente, como dijiste, por la Santísima Trinidad. Se busca que sea conífera, como claro. un triángulo. claro. Las oraciones que se realizan durante el Adviento, periodo que yo dije el otro día que estaba, estaba la Iglesia Católica transitando, se diferencian por un color determinado y cada uno simboliza un tipo. Por ejemplo, el azul para las oraciones de conciliación, la primera semana. La segunda es la plata, color plata, no la guita, también puede ser, para los agradecimientos. Tercero, el oro, para las alabanzas. Y cuarto, por último, el verde, que son las abundancias, fortaleza y naturaleza. Todo esto ya está oficializado por la Iglesia Católica y el resto de las iglesias Mirá, eh, cristianas. Me
0: pensé que era como más pagano el tema del árbol.
1: No, ya, ya no dejó o, o de ser más pagano.
0: como costumbrista, ¿no? Sí, no sé sí. Si, sí, sí, pagano.
1: Sí. Si se le, ahora, ahora que ya está como regularizado, digamos que se le invistió de simbología cristiana, ya dejó de ser pagano. Claro. El Belén, también conocido como pesebre, es uno de los símbolos cristianos más conocidos y utilizados en Navidad, incluso de los más tradicionales, como pueden ser eh, las, los, los villancicos que estamos escuchando de fondo. Pero también otra rapita porque no, no es muy larga, que digamos, la historia del pesebre de Belén. ¿De dónde viene el pesebre? ¿De dónde surgió? ¿Por qué lo ponemos en la base del, 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 del árbol de Navidad? ¿Por qué algunos tuvimos que actuar de, sí. de oveja? Y,
0: eh, muchos guardan el Jesús y lo ponen recién a las 12. Ah, recién ejemplo. a las 12.
1: Bueno, la representación del nacimiento de Cristo es una tradición de la iglesia que tiene más de ocho siglos de historia. O sea, primero fue el pesebre sí. para la iglesia católica. Y después el árbol de Navidad. Mira vos, Navidad, no sabía. ¿no? Sí. Comenzó eh, con el que se llamó así el, el festival, digamos. No, sé, no, el festival no. El evento. Sí. Ahí está. Comenzó con el Belén de San Francisco de Asís en 1223, situado en Grecchio, Italia. Sí, San Francisco de Asís fue el que inventó el pesebre. ¿Mira? Sí, te lo cuento rapidito. Tanto figura como figura decorativa, como el pesebre viviente lo inventó él. San Francisco era devoto de la Natividad de Cristo y en la Navidad de 1223, encontrándose en la ermita de Greccio. Sintió la necesidad de reproducir el misterio del nacimiento solicitando la autorización del Papa Honorio III. ¿Para explicarlo? San... Claro, porque antes la gente no sabía leer y escribir. Claro. Y no todos podían acceder a los templos donde estaba, había pinturas. Yo lo único que
0: sabía de San Francisco era la historia de San Francisco, del lobo.
1: Ah, sí, no la sé, pero bueno. No, no, eh... que, donó,
0: que domó un, un lobo y por eso es el, el patrono de los animales.
1: Claro. En las crónicas sí. narradas que repasó, de San Buenaventura describe que tres años antes de su muerte obviamente no sabía que se iba a morir el Francisco quiso celebrar en Greco el recuerdo del nacimiento del niño Jesús y deseó hacerlo con toda con toda la posible solemnidad al fin de aumentar mayormente la devoción de los fieles para que la cosa no fuera adjudicada de manía de novedad primero pidió y obtuvo el permiso del sumo pontícipe pontícipe, pontícipe pon, pontífice lo dije pontí, pontífice <risa> del papa pidió permiso del papa para hacerlo no es que se mandó en su narración cuenta que San Francisco, ayudado por Juan de Grecchio, inició las, los preparativos del Belén 15 días antes del 25 de diciembre, escogiendo un lugar abierto que colocaron un paño blanco, llenaron de heno en, y llevaron un asno, un buey y otros animales y le dijeron a la gente: Che, vos, vos haces de tal, vos haces tal. Mira. Estamos hablando de una época en la que el teatro estaba tomando fuerza. Claro nueve días antes del 25 de diciembre che para evangelizar que, está bueno o claro sea, de una buena forma es que en ese momento la gente no sabía leer ni escribir claro se, se llevaba la catequesis a través de las pinturas sacras pero no todo el mundo podía acceder a las catedrales con las pinturas sacras entonces hacían eh, hizo la navidad como un método de, de catequesis de evangelización nueve días antes que es como se celebrar el pesebre viviente como cual pueblo y celebró una misa primero en presencia de la representación del nacimiento y después hicieron una postal digamos actuaron un poquito Francisco también celebró la Nochebuena La que escenificó en una cueva cercana al Castillo de Grieco Siendo este acontecimiento su acto más reconocido Habiendo conocido los orígenes Tan sencillo, en este caso era muy sencillo saber de dónde venían de...
0: Sí, pero me llevo un montón de cosas Ahora quiero llegar a mi casa porque mi arbolito no tiene lazos Sí, ponérselo. Porque me gustó el significado de la Está familia y bueno. todo eso Voy a empezar no, a hacer poné. lazos y poner a decorar mi arbolito
1: También si querés, si te pintas si te gusta Ponle un pesebre abajo, tranquilo, sencillo y andate sabiendo que Esto viene desde hace muchísimos años Que hoy hemos aprendido los orígenes Tanto del de, eh, árbol de Navidad Como del pesebre Acaba de llegar Jorge Pita a los estudios estadios de Tatriz Y nos vemos el próximo miércoles ¿Sí Santi? Si vos querés venir sí obvio Con una nueva entrega De El Momento Cultural Nos vemos Quédense que ya enseguida terminamos Y ya está, terminamos con el día Ajá. Nos vemos sí el miércoles que viene en un nuevo momento cultural, pero yo voy a seguir viendo. Así que quédense. Dale,
0: música ahora, dale.